1: c'est 23.
2: Un condensé des meilleurs moments de Debout les Comiques en format balado. Debout les Comiques, juste le meilleur. Debout, debout, quoi? debout, debout
1: les Comiques. J'ai rien contre Étienne Marcoux qui est avec qui est avec <rire> nous aujourd'hui, mais mais je pense qu'il est la preuve que la radio va pas bien. <rire> ça? Non, non je veux dire, c'est un auteur. Il Y a la face d'un auteur d'ailleurs. De nos jours, la radio c'est aussi de l'image. Hein? Ah. On est en webcam tous les matins. Val c'est une vraie carte de mode. Moi, je suis fucking chicks. Ah. Martin est dans l'angle mort. Ah. Moi, Étienne Marcou, je suis pas certaine que ce soit bon pour la station. Mm. Pour vrai, rien contre toi là. Non, non. Ah non non, hein, entends-moi bien, Étienne, t'écris des choses drôles, mais quand tu les dis, ça me donne le goût de mourir. Rien de moins. Non, je vous rassure moi et Étienne on se connaît bien on avait un grand ami en commun qui s'est enlevé la vie je pense que Étienne c'est à cause de toi à cause de ton qui s'est enlevé la vie non, non.
2: Mais non mais non
1: mais je le répète c'est rien contre toi là, Juste pour que ce soit clair, t'as travaillé des années avec Eric Salveil, puis il s'est jamais essayé sur toi. Jamais. C'est dire à quel point je suis pas la seule à te trouver drôle, mais repoussant. L'image gagne l'image. C'est en voyant Étienne qu'est née l'expression avoir une face pour faire de la radio. Ouais. Je vous entends me dire, il pas le seul Ledron à faire de la radio, c'est vrai, mais au moins Pat Marcela a une belle voix. Ouais. <rire> Tu sais, puis le rire aussi, regarde, tu viens de rire, ouais. hein? Regarde, <rire> c'est un peu décevant. Il euh, me semble aussi qu'à la radio, ça prend des feudettes. Il hein? faut, oui. faut pas que tu juste fait partie d'une ligue d'impro. <rire> à à <rire> sais Moi, je suis connue le nombre de fois qu'on m'arrête pour me dire « J'aime ce que vous faites. » Là, je remets mon chandail et je continue à marcher. Ouais. <rire> vous voyez?
0: Ouais, cette blague-là... On a beaucoup là, ça beaucoup ce que tu fais ça
1: Mais cette blague-là que je viens de faire, ouais. c'est Étienne qui l'a écrite. Mais... Elle marche parce qu'on sait que j'ai des grosses boules. Mais Étienne, on le sait pas qu'il y en a des grosses. Sa blague dite par moi, c'est un Olivier, dit par Étienne, c'est gênant, confus, flou, tant qu'à ça, va écouter week -end. <rire> Hein? C'est ça. J'ai de la peine, Étienne. J'ai de la peine. Parce que t'as des enfants. Puis ce matin, ils vont entendre que papa, c'est pas un super-héros. Puis pas un gars de radio non plus. Hein? Ils vont entendre tes limites. Que dis -je? Ils vont entendre que t'es limité. Hein, Étienne? Mais, mais c'est rien contre toi, là, Étienne. Je l'ai dit que c'est rien contre toi. Hein? Entends-moi bien. Lundi, tu vas me réécrire un autre bon numéro de ton sous-sol à château parce qu'il y a pas juste toi qui es triste. Ta vie oui. Aussi. Wow. Euh, aïe, aïe, aïe. Mais c'est rien contre toi. Non, non. Ouch.
0: <rire> très bien écrit, par contre. Très, très bien écrit. Et sinon, il y a Patrick Marcelet
2: qui dit Je suis très beau. Il écrit est vrai. Il
1: est très beau.
2: Tes comiques, de retour après ceci.
1: 96,9, c'est quoi?
0: Le podcast de les Comiques. On est avec Étienne Marcou. Étienne Marcou, qui est notre scripteur qui a décidé de venir au micro avec nous autres oui, ce matin. Oui, oui. Et le showbiz tremble au complet, l'union des artistes.
3: C'est parce qu'un auteur, actuellement, ça n'a pas de micro. Hein. Mais moi, je sais tout sur tout le monde. Fait qu'évidemment que là, depuis 30 minutes, je suis ici. Je reçois des appels, ça s'inquiète. Fait que je vais vous faire entendre ma boîte vocale.
1: Oui, Étienne, c'est Dominique Sion. Écoute,
2: euh, tu sais le projet qu'on avait là, de, de faire un duo ensemble? Ouais, mais je pense qu'on avait pris trop de bière, là. Fait que ça serait bon que, que t'en parles pas, finalement. Et surtout pas radio. Et puis surtout pas devant Martin. OK? Salut, Étienne. Euh, c'est Laurent, euh, Laurent. Laurent Paquin. Hey, c'est cool que tu fasses la radio. Euh, j'ai entendu ça, là. Euh, je faisais du ménage dans mes affaires, puis j'ai trouvé un 20 euh, Dans mon bureau, puis je me rappelle que... T'étais venu dans mon bureau, pis là j'ai l'ai fait, astis, c'était un 20 euh, de d'Étienne, ça, quand même, là, je euh, Fais-moi penser de te le donner aussitôt qu'on se voit. Ok, salut mon vieux. Hey Étienne, comment tu vas mon chum? Hey, c'est Sénicaouit des deux frères, mais là je fais ça vite parce qu'Éric s'en vient. Euh, je t'entends, c'est quoi, là, Puis euh, je me disais ça que ce serait quand même le fun que tu dises pas, s'il te plaît, que je déteste mon frère, ok? Mais là, faut que je raccroche parce que je l'entends arriver. Astis qui m'énerve! Salut
3: Étienne, c'est Steph. Stéphane Rousseau. Euh, écoute, tu peux raconter ce que tu veux, mon chum, euh, ben, sauf l'histoire de l'ours avec le pot de mayonnaise et la
2: baguette de poule. Ça s'en va en cours je pas le feeling que je vais gagner. OK? Bonne journée. Salut Étienne, euh, c'est Ricardo. Euh, je voulais juste te dire à quel point ça me fait plaisir de t'envoyer euh, tous les petits plats euh, cuisinés Ricardo pour tes enfants, les lunchs, les gâteaux de fête. Euh... Ouais, pense à ça, hein? Salut. Hey, salut Étienne, c'est Étienne Boulay. Écoute, euh, buddy, euh, parle pas trop de notre party du Super Bowl, euh, s'il te plaît, parce que c'est vraiment important pour moi que les gens pensent que j'ai arrêté de boire pour vrai.
1: Salut Étienne, c'est Marie-Ève Janvier. Hey, je voulais te dire, tu euh, t'es es vraiment un super confident, puis euh, ben, c'est ça que j'aime de toi, tu sais, tu sais, garder un secret. <rire> fait que, euh, change pas.
2: Étienne, encore moins. Hey, j'suis désolé, je je sais que je suis fatiguant, là. Euh, hey, dans mes affaires, pendant que je faisais du ménage, j'ai trouvé des billets pour Venise. Pour vrai, euh, les billets prennent de la place dans mes affaires. Inutilement, ça me rendrait bien service si t'es prenait. Hey, je, je te laisse là-dessus, OK? Euh, euh, c'est ça, on est des chums. Hein?
1: Salut, Étienne. Hey, Je voulais juste spécifier une affaire. Là. Je l'aime quand même, Jean-François. C'est juste ça, des, des fois. En tout cas, OK, c'est bon? OK. <rire> Salut. Bye. Salut, Étienne. C'est Kim Lizotte. Je me demandais là, euh, si tu pouvais enlever, s'il te plaît, les, les photos de ton cellulaire. OK.
2: Salut, Étienne. Euh, c'est Wilfred de Boutillier ce qui parle. Etienne, euh, quand tu auras un petit 5 minutes, tu peux-tu euh, me texter ton adresse à la maison? Euh, pense à ça, là, euh, je
1: vais t'envoyer euh, une douzaine de mots. Euh, je ne sais pas si tu aimes ça. Là, mais... Même à y penser, je vais t'envoyer deux douzaines de
4: Étienne Marcou, c'est Christine Morancy. Tu peux me dire que, que tu fais ce que tu fais c'est quoi ta hein? Et ce que tu
1: ah, voilà. ah, oh, wow! On wow. bah, ouais, vraiment tout l'UD Ah, ah oui. ouais, non, ils
3: ont pas. Mais je vais tout effacer, ça.
1: Ah. Et on salue
3: ah. Stéphane Rousseau et
1: l'ours. Oui! J'ai fait d'entendre cette histoire-là. Ouais, des avez... homards, des bières redées. <rire> C'est-tu si important que ça? Ben, Ouais euh,
0: <rire> Voilà, je des ne vais pas avoir de Voilà, euh, Ricardo, bravo. Etienne et Marco qui est avec nous, c'est un malade.
2: Tes comiques, de retour après ceci.
1: The Booie 96,9, c'est quoi?
0: Le podcast de les comiques. Marco! Marco! C'est Nana Mouscoury qui fait ton thème ce matin. Étienne, <rire> euh, je... <rire> et, tu es notre scripteur et on ne te connaît pas vraiment. Parle-nous de ton parcours, ben s'il oui. te plaît.
3: En fait, moi, j'ai étudié à l'École nationale de l'humour hein, la même année que Philippe Bande. J'ai donc <rire> appris à écrire des blagues et à garder un secret. <rire> 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 Ensuite, j'ai travaillé sur en mode salvaille, alors qu'Eric lui rêvait de travailler sur moi. Ça s'est dit, dit j'ai beaucoup appris sur ce show-là. Comme cette blague, « T'as une banane dans l'oreille, quoi? T'as une banane dans l'oreille, quoi? T'as une banane dans l'oreille, parle plus fort, j'ai un pénis dans l'oreille. » On me demande souvent, « Est-ce que t'as vu des affaires se passer dans le bureau? » Eh bien, non, parce que quand on est caché, on reste caché. Non. Non. Ensuite, j'ai travaillé sur les recettes pompettes. Pour ceux qui ne se souviennent pas, le concept était qu'une vedette écœurée de se faire texter par Eric Salvert oui. accepte finalement d'aller se torcher devant un demi-million de personnes en cuisinant un pâté chinois. Ah, ah, ah. Même le mot malsain fait, elle, là, moi, je. Non, c'est normal. Eric me disait constamment, colle-toi à moi, tu vas aller loin. Je ne me suis pas collé, mais c'est vrai qu'il est allé trop loin. <rire> Bref, la, la boîte à Salvaille a explosé. Heureusement, j'avais aussi des contrats avec juste pour rire. <rire> J'ai été soulagé 18 heures. <rire> Merci, Gilbert. Ce qui me fait penser à cette blagounette, Eric et Gilbert s'en vont en bateau. Eric tombe à l'eau. Qui qui reste? Les douze avocats de Gilbert, parce que lui, il est parti vivre à Paris. Mais je me suis de bord. J'ai pris le contrat du gala Artiste animé par Jean-Philippe Dion et Marie-Pierre Morin. <rire> Pour vrai? Et <rire> hey, voyons donc! Finalement, l'appétit de Marie-Pierre aura eu raison du gala. Elle a essayé de manger sa fia. À chacun, c'est mon cheese, hein? J'ai travaillé pour Ricardo. Lui, c'est tranquille. Le seul scandale, c'est le prix de ses spatules. Non, mais tu payes pour le nom. Puis, il sait ce que ça vaut, vous s'appelez Ricardo. Il a payé le prix dans le cours d'école, tout son primaire. <rire> J'ai signé un beau contrat d'auteur pour mon ami Maurice-Christine Morancy pour le One Man Show. Il était avec les producteurs du groupe Avanti, une compagnie fiable. Le président est un homme droit, solide, Luc Wiseman. Le gars des enfants, ça peut quand même pas chier. Finalement, il n'avait de Wiseman que le nom. Et parallèlement, j'ai produit le show du matin à rythme avec Patrice Bélanger, le gars qui a lâché la radio pour passer plus de temps avec sa famille, mais qui est parti sans sa famille faire de la TV à 22h d'avion.
1: Il est aux Philippines pour Survivor.
3: Contrairement à lui, on salue ses enfants. Ce qui était bien à rythme, c'est que je rentrais à 5h le matin, je me, mais je me réveillais à 9h tu rentres en onde à 5h25 tu tombes dans la lune sur une toune de Marc Dupré puis à 8h30 tu sors de la lune encore sur une crise de toune de Marc Dupré <rire> Attends, je dirais pas que c'est vieux jeu à rythme mais j'ai un bouton sous le bout du nez, il numéro 1 depuis 1943 ils <rire> sont son un peu en retard, en fait à rythme, la messagerie texte est tranquille mais le fax dérougit pas <rire> fait, à rythme, Fallu a même pas encore été adopté. <rire> niaiseux. Là. Non, mais attends, attends. Pour vrai, j'ai ah. tout aimé à rythme. J'ai travaillé avec Antoine Visina, oui. qui est comme Tami, ta mais en gars, donc payé 30 plus cher. Ouais. <rires> Et aujourd'hui, je travaille un peu partout. Hein. Les gens les plus influents de la scène, de la radio, de la télé me suivent pas à pas parce que mes projets d'aujourd'hui, c'est les scandales de demain. <rires> <rires> Le podcast Debout les Comiques.
0: On est avec le chef, Danny Saint-Pierre, qui est là. Salut, Danny. Allô. Merci d'être avec nous. Écoute, je vais commencer avec une félicitation. Il y a quelqu'un qui te félicite pour ton repas au Gala Dux cette semaine. Ah, oh, c'est bien C'est la recette de potage, de betterave. C'est quoi, ça? Ce sera. Le Gala
4: Dux, euh, ben, c'est un gala qui, euh, qui célèbre l'innovation en alimentation. J'ai okay. fait 500 personnes avec une équipe de pirates. Tu étais le chef de, de donc, euh, bar en bar. J'ai l'impression d'avoir accoussé par le siège. Aïe, aïe, aïe. Écoute, on va commencer. C'est euh, une
0: question de Philippe. Alors, ça va être le gros de notre sujet, de la première intervention. On va démystifier le plus gros trend de cuisine du début de 2023. Euh, Danny. est-ce qu'on peut cuisiner un pain de viande au poulet? Ben oui, pourquoi Et pas? Si oui, alors, on veut ta recette pour vrai. Ça, c'est. Mais pourquoi. pourquoi on... Un pain de viande, il me semble, c'est fait avec du bœuf traditionnellement, non? Ben, tu
4: peux le faire avec du bœuf. Tu sais, c'est comme des boulettes, là. le pain. Tu sais, du haché, c'est haché. Fait ouais. que tu fermes tes yeux, puis tu t'imagines. Hein? Fait que c'est un peu comme ça. C'est de la viande. Du pain de viande, c'est une c'est une farce dans le fond on prend on prend de la viande hachée on va y ajouter de la chapelure on va ajouter des œufs la seule différence entre du bœuf du porc du veau du poulet c'est la c'est la quantité d'eau qu'il y a dans la viande ouais. c'est le gras effectivement ouais. tout dépendant oui. fait que si tu fais un pain de viande au poulet t'as pas besoin de rajouter mettons du lait dans ta chapelure pour la rendre moins sèche parce que l'idée quand tu mets du euh, un œuf puis de la chapelure c'est pour créer du moelleux dans ta viande quand vous faites des hamburgers sur le charcoal là qui sont au gris puis qui sentent un peu le roussi, là c sexe cette affaire-là. Hein? Mm -hmm. C'est pour ça que quand on fait, mettons, l'équivalent d'un pain de viande ou des boulettes puis qu'on met de la chapelure dedans, c'est plus moelleux. Mm. Fait il n'y a pas de
0: distinction. Philippe n'aurait pas de, de contrainte à faire un, 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 pâte, un pain de
4: viande au poulet, ça se peut. Je préfère la même recette, Philippe, il y aurait pas de danger. Il okay.
1: mm. y a Jennifer qui s'interroge par rapport à l'ail noir. Et moi, oh oui. c'est vraiment une révélation pour moi. L'ail noir, Ah ouais, tu aimes ça pour je, vrai? Je capote. Mais je peux-tu remplacer l'ail systématiquement par de l'ail noir dans toutes mes recettes? On dirait que ça n'a pas le même goût. Ben, Je pense la que tu as même? du
4: budget. Hein?
1: Oui, c'est très cher. C'est cher un vieux es pêché, cette affaire-là. Ouais. C'est comme une Oups. petite roche de crack. Ah oui, vraiment...
4: ouais, mais de l'ail noir, c'est cher. cher. Ah oui, ah ouais, c'est très cher.
1: Mais okay. c'est tellement bon. Ben oui, tu bon, peux mais... le manger direct de même. Là.
4: Pour les gens là, qui se demandent c'est quoi de l'ail noir, ben ouais. là, tu prends des gousses d'ail, euh, puis tu les laisses fermenter tout doucement pendant plusieurs mois dans un rice cooker à l'abri la, de la lumière. Puis après ça, tu prends ton ail, ail noir. Ouais, c'est de l'ail vampire. Oui, c'est de l'ail vraiment qui a pris son temps. C'est comme semi-fermenté. C'est très, très, très bon. Je vous invite à y goûter. Ou tu peux remplacer. Ben, Est-ce Est qu'on ben, est. peut se
3: faire un pain de viande d'ail noir? Oui, tu pourrais le faire.
4: Ce serait de la fusion. C'est comme ouais. le plus beau ciseau disponible. Mais tu allais
1: dire un mais. Oui, mais, tu peux remplacer, mais... mais, mais. c'est fucking cher. Ah, OK, c'est ça. Il euh, y a une question qui nous provient de la part de Christophe Gagnon de l'école secondaire de Mortagne. Il a 12 ans. Oui, Christophe. Et il va falloir savoir, après la pause, comment faire les meilleurs œufs bénédictines. Avec les Parce oeufs. que là-dedans, t'as l'œuf qui est dur à faire, la sauce. Et
0: le bénédictine. Il y a beaucoup d'éléments. <rire> c'est
1: riche.
0: <rire> on, répond à, on répond à la question dans un instant. Bougez pas tout le monde. Le podcast Debout les comiques. Il y a un jeune homme de 12 ans oui. qui a posé une question au chef avant d'aller en pause.
1: D'un en fin de semaine, Christophe Gagnon de l'école secondaire de Mortagne aimerait bien manger des œufs bénédictines ta pour ta le brunch. Ta Mais c'est quoi les meilleurs trucs Parce que quand même, <rire> les œufs sauce hollandaise, c'est pas toujours simple à faire. OK.
4: Euh, les œufs, un mes trucs favoris, c'est de prendre un petit bol qu'on appelle un cul de poule oui. dans mon monde, puis euh, ajouter du vinaigre blanc dans le fond, casser les œufs sur le vinaigre. Ah. Que, ce que ça fait, c'est que ça resserre le blanc, puis ça enlève tout. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà fait des œufs pochés à la maison. Là, on se prend une casserole, on le fait tout avec une bonne quantité, on fait frémir l'eau, fait ça, ça boue, mais pas trop raide. Euh, on fait un petit mouvement de tornade là-dedans, un petit tourbillon comme dans la piscine à terre, là, oui. un peu ça brosse. Puis après ça, <rire> bien, on prend nos œufs qu'on a mis dans le cul de poule. Tu oui, connais bien, lui. Tu oui. fait, un petit courant, ben oui, hein. <rire> un enfant de couronne, tu sais. <rire> puis, euh, dans le petit cul de poule où tu as mis du vinaigre, ben tu casses tous tes œufs. Fait que tu, sais, tu peux en mettre jusqu'à six. Puis après ça, ben là, tu les verses dans le petit courant. Puis là, comme par magie, ils vont cuire ensemble. Ça prend à peu près deux minutes et demie. Le truc aussi, quand on fait des bénédictines, c'est de faire les œufs d'avance. Fait que tu as une belle chaudière avec de l'eau glacée à côté. Okay. Tu retires tes œufs, tu arrêtes la cuisson. Puis quand tu es prêt après ça, ben là, tu n'as rien qu'à retremper tes œufs quelques secondes, puis les placer sur ton. ton, 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 ton anglais. Oui. Euh, moi j'aime ça avoir un petit peu d'épinards tombés. Euh, fait que ça c'est des épinards, tu peux même acheter des épinards congelés puis les réchauffer au micro-ondes avec un petit peu de beurre. Mm -hmm. L'important c'est tordes. tu sais juste enlever l'excédent d'eau parce que, gorgés, que sont, ouais. ça ah, c'est gorgé gorgé d'eau. Ah, ça là ça va se répandre dans ta toast, là, non, ça va être un chaud. cauchemar cette affaire-là. sais <rire> pas que ça arrive du non. pain mouillé, c'est juste bon avec un hot chicken, mais ça oui, c'est un autre sujet. Hollandaise très facile à faire. On prend les jaunes d'œufs, on se fait un bain-marie, fait que ça pourrait même être la casserole que vous allez prendre pour faire euh, faire le tourbillon euh, d'œuf. On, okay. ouais, on prend une coquille d'eau par jaune d'œuf. fait que, tu sais, tu, tu sépares tes œufs, tu mets ton jaune, tu remplis une petite coquille d'eau, ou tu sais, moi j'aime ça prendre des restants de vin blanc, puis te mettre mmh. ça là-dedans, je trouve ça bien bon, un peu de sel, puis après ça, tu fouettes au bain-marie sur le dessus euh, de ta casserole, fait que tu prends ta casserole, puis tu, euh, tu mets ton cul de poule par-dessus, c'est un peu technique, là, suivez-moi, ça va bien aller, il est 6h30 <rire> du matin, t'as leur snatch, OK? <rire> après ça, on fouette tranquillement, euh, notre préparation, jusqu'à temps que les œufs deviennent mousseux. Qui deviennent blancs, comme un sabayon. Puis là, tu verses du beau beurre chaud là-dedans, comme quand tu fais une mayonnaise. OK? Fait que les mots-clés, c'est regarder sur Google comment faire une hollandaise, tout le monde. Ça va bien aller. Puis après ça, une fois que c'est fait.
1: C'est pas si tough. C'est pas
4: si tough. C'est juste que c'est du stock à expliquer. Attendez,
1: Valérie parlait de béarnaise. Toi, tu parles d'hollandaise. C'est pas dit béarnaise, béarnaise. OK, excusez-moi. C'est moi qui mets Les autres, c'est la projection. Ah, hollandaise. en train de projeter un fantasme. Tu veux une recette de sauce béarnaise? Non. C'est un dérivé. C'est
4: sauce hollandaise. La béarnaise, là, tu puis euh, c'est très très bon avec un steak par ailleurs mmh. si tu veux faire des steaks and eggs mon homme ça va se faire facilement euh, des échalotes réduites avec euh, un peu de vinaigre du poivre et de l'estragon hum, mmh, mmh. sexy mmh.
0: là t'es dans la Bairnaise, là.
4: ouais, ouais.
1: Ça, ça fait que c'est reste est dans ok, je comprends
3: ah. je suis tout mélangé hey, je sais moi aussi j'ai le tournis <rire> calvaire Angie <rire> demande je suis nouvellement diabétique pour enlever
4: l'acidité d'une sauce spaghetti est-ce qu'il y a une autre option que le sucre et les carottes s'il vous plaît hum, mmh. c'est tough euh, bien choisir sa tomate Oh. Mais en même temps, ta tomate, c'est pas trop acide, soit qu'elle qu est très mûre, puis c'est une belle tomate de qualité, ou soit qu'ils ont pimpé du sucre en cachette. Ah. Il ah ouais, y a hein. aussi des tomates dans lesquelles le, le liquide de tomate a de la pâte de tomate, fait que le taux de glucides va augmenter. Vous avez compris que moi, je suis pas un ah, nutritionniste. Des tomates qui ont été shootées avec de la pâte de tomate? Non, 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 il n'y a personne qui prend de serein et qui va les, les injecter pour les addicter. Elle a vieilli comme ça. Ben, la tomate, quand on fait des tomates en conserve, là, on va prendre des tomates San Marzano, des tomates italiennes, on va les faire, on va retirer la peau, euh, puis ils vont être mis en boîte avec euh, de l'eau, puis des fois une certaine forme de sommer, ou juste de l'exudat de tomate, tu sais, juste le jus de la tomate qui mm -hmm. va sortir. Il y a des gens qui vont prendre ce jus de tomate-là, puis qui vont racheter de la pâte de tomate dedans, okay. pour que ce soit plus épais. Plus dense. Ouais. Plus dense. Fait que ça, ça peut partir. Moi, ce que je vous dirais, l'acidité, euh, tu prends quatre roll puis euh, non, tu fais pas ça. Ah. C'est non, mais c'est de la faire cuire tout Doucement. Puis, à défaut de mettre de la carotte, on peut mettre de l'oignon. Fait que, tu sais, un oignon bien, euh, bien sué, ça va fonctionner. Puis, c'est une cuisson toute douce. Puis, ça va être correct. Mais, tu sais, de la sauce tomate, ça ne viendrait jamais du quick aux fraises, là, on s'entend. Oui, oh, oui, c'est ah. ça. Oh, ouais.
0: Mais, merci, euh, chef Dany Saint-Pierre. Okay. À chaque vendredi, on jase de cuisine avec lui. Et on a réglé le déjeuner de Christophe de l'école <rires> <rires> secondaire hey, Je pense que oui. Hey, oui, peut-être oui. qu'il tombe tu en train de se l'envoyer sur Google, le, il va faire coup. ça avec un grand plaisir à ses parents. C'est un beau projet pour la Merci, Dani Saint-Pierre, qui nous donne tout le temps faim. Ah. Le podcast Debout les comiques.
1: Faut que je vous raconte l'histoire de Liam Ellis. Il a 34 ans, c'est mm -hmm. un jeune homme qui vient de l'Australie, de Perth, plus précisément. Mm -hmm. Et lui, au début de sa vie, il y a eu beaucoup de problèmes avec des grandes, grandes dettes. Et il s'est ramassé à vendre de la drogue pour pouvoir payer ses dettes. Et il est allé en prison. Euh, après la prison, il quitte et il dit, parfait, ben alors je vais, il, il se trouve des emplois là, plutôt réguliers sur... Euh, euh, il travaille dans l'industrie du gaz et tout ça. Mais... Il trouve sa carrière après ça. Son X. La pornographie. Okay. Et il dit en entrevue, il y a plus de cash dans OnlyFans que dans l'industrie minière. Parce ah oui, que là, hein, lui, il oui. est super content, il est parti en affaires. Il dit là, à travers sa carrière en pornographie, il y a de la sexualité avec des centaines et des centaines de femmes. Il gagne super bien sa vie. Euh, et il fait amener un une gig. Et cette gig là va l'arrêter de travailler pendant deux mois. Et là, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il a dû mettre sa carrière sur pause parce qu'il tournait une scène particulièrement mouvementée okay. et euh, tout allait super bien, c'est ce qui explique en entrevue, puis tout ça est très sérieux, puis tout est devenu noir, il a perdu connaissance.
0: Ouais, venu.
1: Sachez qu'il a dû euh, être opéré oh. et qu'il euh, est vraiment en arrêt de travail puisqu'il sait fracturer le pénis. Ben, là, ah, y a voyons, c'est pas si, euh... attends, il y a un os.
0: Il a plié, non, mais. Excusez ma
1: mais... méconnaissance, je pensais que c'était un muscle. Ben, écoute, il y a, il y a pas d'os. <rire> a... mais, mais, mais le fricture... fracture, ça, ça peut être fait sur un muscle. Une ah. fracture du Pénis. Ben Et donc, maintenant, il doit prendre une pilule oh. qui l'empêche oh. de vivre une excitation. Ben oui, parce, parce que sinon, que... ça va être mon Et Dieu voilà. C'est trop bien complexe. Oh non, Absolument. Puis le gars, pour vrai, en parle en disant, tu sais, c'est une vraie affaire. J'aime beaucoup être acteur. J'aime beaucoup rendre les scripts à la vie. J'aime pour vrai ma carrière en pornographie. Et pour vrai, je vis un problème en tournage. J'ai brisé mon pénis.
3: Il doit avoir des assurances, quelque chose? Je sais pas. Hey,
1: ben, c est c est sûr, sûr, si tu fais de la porno, oui, tu t'assures ton, ton, ton outil ton... principal. Je sais pas. Il y a du monde qui assure une, mais, une cironde. ronde. Mais
0: ouais. effectivement, c'est une urgence urologique. C'est rare, mais ça peut arriver effectivement que tu te squeezes, tu le plies littéralement oui. à, lors, de, de, lors mais du coït. Je ne pensais pas bah, que ça se pouvait.
1: Et sachez, en 10 secondes, qu'il y a une autre femme qui s'appelle Angela White, qui elle aussi est une actrice en porno, qui s'est ramassée hospitalisée après un tournage parce que la scène de sexualité qu'elle qu tournait était tellement intense que ça a fait une rupture de son appendice. Euh, hey, pour vrai, il faut qu'on parle... C'est pas de la vraie sexualité. Excusez-moi, là, mais là, la porno... Euh, mais en même temps... Si elle si fait que les corps se brisent, il y a un problème. C'est exact... clair qu'il y avait une
3: intensité de trop peut-être à péter l'appendice. Sur le la message rétexte, il y a Joannie qui dit une fracture du corps caverneux, ça fait vraiment un crack. Ah!
2: Ah!
3: Ah. Aïe, aïe. Le podcast
0: de les comiques. Ah. <rires> Direct dans eh, Debout les, les
2: oh, oui. Exactement,
1: c'est ah, près de talons qui lance la première blague. Je sais pas si ça va donner le ton, mais... Allons-y. À va, mettons. C'est un choix audacieux, je pense. Okay. Oui. Alors, euh, c'est un gars qui demande à un autre gars. Toi, là, euh, si tu te réveilles dans une chaloupe, euh, mettons, avec les fesses pleines de vaseline... Euh, <rires> « Tu le dirais-tu à tes amis, toi, maintenant? » L'autre répond « Mais non, je le dirais pas. » Et là, l'autre, il dit « Hey, ça tombe bien. Il nous manque quelqu'un pour aller à la pêche. <rire>
0: » Quelqu'un de discret. On continue avec Marc Sauvageau. Marc, il nous propose l'histoire. C'est un classique, quand même. C'est un professeur d'histoire qui rentre dans sa classe. Il y a 20 blondes comme élèves. Ah? Le professeur, il, il déroule une carte du monde puis il demande aux étudiantes « Y a-tu quelqu'un dans la classe qui est capable de me pointer où est l'Amérique? » Hey, là, il y a une Manon qui se lève. Elle s'en va au tableau il dresse dessus l'Amérique. Le prof capote. C'est ça, la bonne réponse. Et là, tout
3: de suite, il enchaîne avec une question. Qui a découvert l'Amérique?
0: Et toute la classe dit, c'est Manon!
3: <rire> une blague de Mireille Perrault. Une fois c'est un Anglais qui rentre dans l'autobus, et sans faire exprès, il pile sur le pied d'un newfie et lui dit, I'm sorry. Le newfie répond, I'm Larry. <rire>
0: C'était vraiment un bon, Une joke de new filles, ça fait 40 ah, ans. Euh, merci.
1: Hey, Insulter
3: <rire> des gens de région.
1: Moi, c'est de Saint-Basile-le-Grand qui me procure ma joke aujourd'hui. Joke de blonde. Donc, trois petites filles, une rousse, une brune et une blonde. Ils vont jouer dans la grange d'un fermier qui a la réputation d'être vraiment pas super smart. Okay? Fait que là, tout à coup, elles entendent le fermier qui s'approche de la grange. Mais les autres n'avaient pas le droit d'être là. là. Fait que là, elles vont se cacher chacune dans un sac de jute qui traîne dans le fond là, parmi le foin. Le fermier entre. Il s'approche d'un sac de jute. C'est la rousse qui est là. Il donne un petit coup de pied dessus. La rousse fait... Nou, nou. Bon, des chats à Star. Il continue son chemin. Il arrive le deuxième sac de jute. Et là, c'est la brune qui est là. Il donne un petit coup de pied. La brune fait... Ouf, ouf. Ah, Des chiots à Star. Il passe son chemin. Il arrive près du troisième sac où la blonde se cache. Il donne un petit coup de pied. La blonde dit... Aïe, aïe Patate, patate. C'est juste des patates! <rire> euh, ouais, non, non. Allez, on de a-tu le temps? On a le temps oh, pour ouais, Une petite bite. <rire> Elle est surtout très cute. C'est Stéphanie, enseignante en infirmière, qui nous demande Qu'est-ce qu'une pilule dit à une autre pilule dans un pot de pilules? Je, Je sais pas. pas. Je me sens comprimée. Oh! C'est choquant,
3: ça. Oh, ouais. Ouais. De même, ça. Ouais.
0: <rire> Pour plus de tes comiques, écoute 96.9 C'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends-toi sur c'est quoi.com. C'est
1: 23. Recule
2: un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple.